0: Olá pessoas, estamos no primeiro episódio super massa, super incrível do Capotei K-Pop Nada Informativo. Né? Meu nome é Rafael e até hoje eu não acredito que o Mix9 nunca debutou. É uma lástima do K-Pop.
1: Aqui é o Lucas e eu não sou, infelizmente, um membro da NCT. Aqui é a
2: Gabi e esse é meu quarto de beauty. Quarto! Quarto! <risos> <risos> é <meu> <risos> Aqui é a Gabi e esse é meu quarto debut.
0: Show. Uh,
1: show. <risos> então, pessoal, sejam bem-vindos ao Capotei, que é um podcast meio bate-papo mesmo. A gente quer que vocês se soltem, fiquem bem à vontade, que a gente vai conversar sobre várias coisas de K-pop aqui. Não vamos se levar muito a sério, então a gente quer rir mesmo, a gente quer fazer palhaçada mesmo. Não nos cancela na internet, pelo amor de Deus, esse é só o primeiro episódio. E é isso.
0: Vocês podem encontrar a gente nas redes sociais no capoteipodcast no Instagram, Assim como no arroba podcast no Twitter.
1: Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa pra falar sobre esse episódio, vocês podem mandar um e-mail também para caboteipodcast.com Ninguém vai ler! Exato. <risos> e Gabi, fala pra gente aí o que, que a gente pretende falar assim, no podcast.
2: Basicamente sobre K-pop, só que sobre a, a maioria vai ser sobre treta provavelmente, porque a gente adora uma treta vai ser sobre ah, as músicas mais famosas, as coisas que a gente gosta no K-pop as coisas que a gente não gosta no K-pop Basicamente vai ser sobre a nossa, as nossas opiniões a respeito do K-pop. Então, por favor, é a nossa opinião, entendam isso. A gente não sabe falar coreano também, então por favor, por favor. Desculpa, a gente, por existir.
1: Então, gente, a gente deve se perguntar assim, o que é um debut? O que vocês estão falando, essa coisa louca? Então, o debut é o lançamento de um grupo, um solo, uma unit no K-pop. Que é a forma que as empresas coreanas de música preparam os seus, seus trainees, né? Os seus... Seus so, estudantes do K-pop, digamos assim. Não seria esse exatamente o termo? Qual que é o termo que eu posso usar pra treinar em português, gente? Ah, os
0: estagiários. Ah, estagiários. <risos> estagiários, é, o famoso estagiários. <risos> estagiários.
1: Exato. Então, eles pegam lá essas pessoas, esses estagiários que estão lá há anos treinando, juntam eles num grupo. E nisso acaba dando muita treta, porque assim, pensa que você tá ali com gente que você não conhece bem, às vezes você vai debutar num grupo com gente que você não tem muito contato, não tem amizade. Imagina, tem gente que faz cover aqui, imagina que vocês devem estar se identificando com essa parte. Mas, geralmente o grupo cover é formado por amigos, pra gente que se vai, não sempre amigos, né, mas por tipo, pessoas que se conhecem e convivem, pelo menos. E às vezes no K-pop acaba acontecendo de um jeito totalmente diferente. Tipo, ah, vocês estão aqui, ninguém de vocês se conhece, mas é isso, vocês são nosso grupo, debutem, é isso. Então, por trás das câmeras tem muita picuinha relacionada a isso. Então, grupos que desbandaram porque os integrantes não estavam bem e coisa assim. São algumas das situações que a gente vai ver hoje. Então, tretas de debut, debut que são engraçados, debut que são polêmicos. Alguns temas bem polêmicos nesse mercado. Mas, Então, gente, acho que assim, sabendo o que é um debut, agora eu queria saber de vocês. Você acha que vocês sairiam bem de debutar num grupo? Porque, nossa, tem que ser foda em muita coisa, né?
0: Olha, eu acho que sim, porque eu sou uma pessoa muito talentosa, é, já participei de alguns grupos covers, não, é o mais humilde, <risos> o mais humilde possível, não, não, mas...
2: Talentosíssimo! Gente, isso, é brincadeira,
0: isso. pelo amor de Deus, enfim... É mesmo, pô! É, <risos> mas eu acho que é bem difícil, é bem complicado, por justamente, como o Lucas falou, essa questão do, da própria sinergia do grupo, você tá lá com uma penca de gente, 7, 11 13 pessoas, e você não conhece elas muito bem. Né? É bem complicado.
2: Eu, eu sou tudo mediana, não sei cantar, não sei cantar direito e não sei lidar com as pessoas, então não.
1: <risos> é um combo negativo, no caso. <risos> Exato. <risos> então acho que a gente já pode entrar já mais a fundo desse assunto.
2: Bem,
0: uh, mas como foi, pro, como o próprio Lucas falou. Uh, os debuts são, queira ou não, o nascimento do grupo. Foi, isso tudo começou a partir dos anos 90 com pessoas que já são influentes atualmente no mercado. tipo o, o, Justamente o dono da YG, ele participou de um dos primeiros grupos de K-pop, que foi seu Tide and Boys, em 1992. Né? Ele era um dos Boys, do
2: rolê. <risos> e como eram feinhos, coitados. E como eram feinhos. <risos> e até hoje, né, esse grupo, a galera faz cover, o, o, os próprios artistas, né, da indústria do K-pop fazem né, os covers, quando você vê algum programa de variedade, sempre tem alguma música deles tocando no fundo, eles são reconhecidos Sim. até hoje pela galera, assim.
0: É, e justamente teve grupos que ficaram nesse... Nesse meio tempo, nessa década de 90 e 2000, grupos ficaram muito famosos, foi como a própria Gabi falou, que até hoje as pessoas utilizam das músicas deles para justamente fazerem covers e tudo mais, como o próprio H.O.T. e o S.N.S., né? Que foram praticamente o marco do início da história da SM. É.
2: E, e bem ali no início do, dos anos 2000, o K-pop começou a se tornar o que é o K-pop que a gente conhece hoje em dia, né? E foi ali que se consagrou muitos grupos, assim, que são gigantescos hoje em dia. Até hoje, né, na verdade, é, são conhec é, conhecidos como os, os reis, as, as rainhas do K-pop, que é o Super Junior, o TVXQ, o Big Bang, o Girl Generation, o próprio Wonder Girl. Todos eles são um grupos huge, assim, sabe? E para vocês, tem algum grupo que você acompanhou desde o debut deles? Então,
1: uh, para mim particularmente, o um grupo que eu mais segui, assim, nossa, obcecado, era Red Velvet. Eu cheguei a comprar todos os álbuns no começo, uma coleção que eu não tenho mais tô me desfazendo. Vendeu tudo. Vendi tudo! <risos> a Cris bateu. Mas, assim, um grupo que eu, nossa, era obcecado no começo. E... Tem alguns outros que a gente acaba seguindo, porque, né, tipo, é muito comum acompanhar o, o grupo, assim, que lança, como Blackpink, por exemplo. Nossa, acompanhei super. E, mas acho que o mais a fundo mesmo foi Red Velvet. É,
0: eu sinto bastante isso. Eu tenho um certo feeling, uma, um certo sentimento com grupos que são flops. Então, todo o The que tem de grupo flop, ou de algum grupo que não é muito, não muito conhecido, como o Ace, uh, até mesmo grupos que são de empresas grandes, mas acabaram, não, não, se, não executaram muito bem esses grupos, tipo o SF9 ou algo do tipo, uh, eu acabo acompanhando bastante, eu sei bastante coisa deles e são meus queridos.
2: <risos> ah, comigo com certeza foi o Exo, né? Tipo... É, eu acompanho eles desde o início, mas eu comecei a gostar mesmo de assim, X, fazer tatuagem, mentira. É, mas ali, quando eles lançaram o Wolf, entende? Que também é bem no início da carreira deles, né? Mas eu daí já, até hoje, fanzás.
1: Então, eu acho que nisso também tem um debut que é um pouco estranho, que eu acompanhei. Que na época foi uma polêmica na Coreia Que é o debut do WhatsApp Que era tipo, nossa, o primeiro grupo de twerk Na Coreia e tal, e vai ser bem funk Então o pessoal Ela do Brasil um
2: twerk lá pra galera né? Sim,
1: o pessoal do Brasil ficou muito empolgado Tipo, nossa, parece um funkzão então, A gente pode começar a falar um pouquinho Então dos debuts polêmicos e estranhos Porque isso acontece muito no K-pop né?
2: Eu acho que mais ainda do que O próprio Up, o Honey O Honey Popcorn, ele foi ainda Mais chocante, porque as três integrantes inicialmente eram três integrantes, todas elas eram ex-atrizes pornô da indústria japonesa. Oh. Então, assim, oh, que diferente. Então a galera ficou. Imagina na Coreia onde é proibido pornografia, onde a é galera é super conservadora. Imagina as meninas serem Ex-atrizes pornô, então, tipo assim, foi chocante, mas mesmo assim a gente percebe que elas tentaram introduzir um conceito fofinho, acho que também é o intuito de querer tirar essa imagem em cima delas, é né? Provavelmente um, uma, uma vontade de não querer que elas fossem vistas somente como um, pessoas sexuais, digamos assim, né? Então, tenho dó até.
1: O engraçado desse grupo é que eu li que depois que o grupo acabou, agora o grupo já desbandou, né? As meninas voltaram pra indústria pornô e elas ainda continuavam
0: sendo atrizes hoje em dia. Ah, Sim. então você pesquisou. <risos> então você viu.
2: É de... né, <risos> então você alimenta a indústria pornográfica?
0: <risos> não,
1: não. Eu não, não, não coexisto com esse tipo de material. Foi um Tudo amigo bem. seu que falou, né? Eu ouvi Foi. falar assim, boatos. Ah, entendi. <risos>
0: A gente pode também linkar com o Rony Popcorn debutes muito estranhos, tipo como também o do Nine, Nine Music, porque justamente o debut deles, delas, foi bastante complicado e um pouco, um pouco turbulento, como eu posso dizer. <risos> porque justamente é, eles debutaram com uma música que, quando a gente for falar sobre produção musical, não é algo muito Audível. É. É uma linda... é uma música ruim pra caralho. Não se consome, não se. Te... Né? E justamente a, também a questão do, do próprio stage de debut delas. Foi muito criticado. É... E também a questão de sexualização das membras. Membras? Das Membros? Membras. Dos membros das
2: meninas menores de idade, <risos> dos gurias, meu
0: Deus, dos gurias, das gurias menores de idade. E, então, foi um, um período bem complicado esse início do Nine Muses.
2: Que é um problema que a própria líder do Nine Muses fez até uma live, né? falando, e ela até chegou a se emocionar, cara, pensa só, uh, falando sobre como as gurias, elas estavam confusas em terem que ser sexualizadas, elas perguntavam pra ela, e ela ficava, tipo, então, a gente tem que fazer isso, entende? E ela ficava, oh, meu Deus! Pensa merda, é um né, problema tipo, real
1: assim. na Coreia, né? Eu vejo pelo é. que uma das obrigações do grupo é que você tinha que ser uma menina magra, alta, tinha que ter no mínimo 1,75 para entrar no grupo, então já é uma coisa, nossa, absurda, são meninas super altas e tudo mais, e entrando já nisso, a gente vê... Esses grupos que têm um conceito muito puxado para a questão visual. E daí a gente entra numa polêmica que foi o debut do Pig Dolls, que é um pouco contra essa maré. Então o Pig Dolls debutou em 2011, elas tinham vocais muito bons, mas o conceito, o chamativo do grupo é que eram três meninas e as três eram bem gordinhas. Então isso era a quebra do padrão coreano, né? Nossa, tipo, meninas gordinhas que são idols. E era uma coisa chocante na época, assim, tipo, isso vai mesmo acontecer? O grupo debutou... O
2: acabou...
1: né? Sim, Ai. elas eram muito boas e talentosas, só que acabou que o conceito não deu certo. Como já era de se imaginar, a Coreia foi super contra a ideia do grupo de meninas gordinhas, eles têm muito esse padrão visual, e o conceito não colou mesmo. Tanto que para o segundo pro retorno, né, para o comeback delas, elas tiveram que emagrecer forçadamente, juntas elas acabaram perdendo 50 quilos. Então, as três integrantes somadas perderam 50 quilos,
0: perderam Rafa, né? <risos> é, você aí que tá na quarentena, aí ó, tem um exemplo bom aí. Então, assim, nossa, elas
1: perderam muito peso, uma coisa absurda, e ainda assim não adiantou, tipo, a Coreia não comprou a ideia de forma alguma, mesmo elas tendo tentado melhorar, e a empresa foi lá e cortou as três do grupo e colocou três novas integrantes magras, de acordo com eles, mais bonitas, né, de qualquer forma, o grupo ainda não foi para frente.
0: Não, praticamente perdeu a, a identidade do grupo, né, no caso, todo o conceito e tudo, não é que nem questão de conceito, mas a própria, a própria as próprias meninas e tudo mais, que eram super talentosas, perdeu tudo, todo, todo esse estilo, tudo do grupo praticamente, né. Sim,
1: e o triste é o esforço delas, né, tipo, nossa, vocais muito bons e foram perdidos só por essa questão de conceito e bloqueio visual mesmo.
2: sim. E uh, o próprio nome, ele é um tanto quanto pejorativo, porque aqui no Brasil, porco, né, é como uma, alguém que não se limpa, né, mas lá é pessoas que comem muito, só que ele é de uma maneira bem, assim, tipo, vamos julgando, assim, sabe, o próprio nome delas não é algo que levanta elas, sabe, então, tipo, desde o início não era algo que parecia incentivar, de fato, elas para que elas fossem muito grandes, sabe.
0: É, já começou errado, já. E
1: a gente vê também como o conceito pode derrubar um grupo, que é o que a gente vai ver agora com o grupo Pritz, certo, Gabi?
2: É, o Pritz, gente, meu Deus do céu. O que, 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 que eu vou falar sobre <risos> ele? Senta aqui, uma vitória. história. Senta aí, então. Um grupo que debutou em 2014, com uma música lá, um rockzinho, com bastante dança, de assim, sabe? Só que teve um, um, um pequenino, um detalhito. Ah, uma um coisa interessante. Interessante. Um coisa boba, coisa boba. E assim, <risos> os uniformes que elas estavam usando na vi remitiam aos usados pelos nazistas. E, além do mais, elas ainda tinham uma faixa vermelha no braço que remitia imediatamente à sua nazista. Então, assim, como que eles acharam que isso não ia ser algo bacana? <risos> tipo, então,
1: assim, o que, que deve passar na
0: cabeça da empresa também, né? Tipo, vai dar tudo
1: certo.
0: No setor de marketing lá, né? Não, não. E... <risos> exatamente eles chegaram na mesa e ele abriu assim,
2: nazismo, o que vocês acham?
0: <risos> que horrível
1: então a parte triste desse negócio é que assim é uma escolha da empresa, né e as, quem acaba pagando são os integrantes é, sempre. então,
2: exatamente porque os integrantes eles meio que, eu tenho quase certeza que são poucos os grupos que eh, os integrantes têm voz de fato sabe, com relação às músicas dele só depois de muito tempo assim, sabe tanto que tu pode ver que tem muitos grupos que mudam até o estilo às vezes deles Sabe? porque daí os membros eles tomam mais assim, põem mais a mão na massa das produções, sabe?
1: Sim, eles conseguem ter mais voz, né? que eu falo do, é. do, do conteúdo e ainda falando sobre esse tipo de debut polêmico, a gente também pode falar um pouquinho do Red Velvet, que apesar de não ter sido uma polêmica no grupo em si o MV de debut delas foi muito polêmico, então elas debutaram em 2014 também com Happiness, que era uma música bem bacaninha todo mundo gostou super de cara e, mas no MV, haviam cenas, durante as cenas, assim, do, do MV, passava no fundo Umas fotos sobre 11 de setembro, sobre é, coisas referentes à guerra Então tinha alguns jornais, e quando a gente parava, dava pausa no MV A gente via que esses jornais se tratavam de temas de guerra Então Hiroshima, Nagasaki, coisas assim É
0: conceito? <risos> é conceito!
2: Alegria! Tipo, é muito bizarro estar no MV que fala sobre alegria, tá ligado?
1: Então assim, isso foi uma treta gigantesca na época, tanto que a SM teve que é, tirar o MV do ar e editar novamente, então eles tiveram que reenviar uma nova versão do MV que não tinha mais essas cenas. Com o tempo depois, o Red Velvet acabou se envolvendo em outras polêmicas, e uma polêmica que sempre acontece no K-pop é de fato a adição de membros. Então pro comeback delas Elas tinham quatro integrantes Foi adicionada uma a mais E isso mexe totalmente A estrutura do grupo Muitos fãs acabam deixando fãs... Até hoje a coitada é
2: odiada, né?
1: Sim, tipo, as pessoas não gostam dela Da mesma forma que gostam das outras Então tem sempre muita polêmica Envolvendo uma coisa bem triste Isso acontece também Com outros grupos aconteceram Como, por exemplo, com o Super Junior Que mudou muito a, a quantidade de membros Durante o tempo é, Então alguns saíram O que saído...
2: próprio... o que entrou depois, né? Ele ficou, tipo assim Quando ele se apresentava quando ele entrou, ele ficava para trás. Ele falou isso recentemente no num programa de variedade. Ele falava que ele se apresentava, e ele ficava uns passos para trás assim, porque ele tinha vergonha das pessoas, vergonha e medo das pessoas odiarem ele por ele ter entrado depois, sabe?
0: É realmente o Lissoman começou com o Red Velvet de um jeito bem turbulento, né? Então, mas falando em turbulento. <risos> Nós podemos comentar sobre o próprio Ace, que justamente o Ace teve um debut que foi um pouco afora de como eram as músicas no momento do K-pop, né, e justamente isso prendeu muita atenção das pessoas, mas poxa, não só isso, não só isso, <risos> não só isso, as pessoas ficaram prestando atenção em outras coisas, que são as coxas dos idols do Ace, <risos> Porque
2: justamente... <Maliadaços. risos>
0: Porque justamente, em um dos stages do Ace, eles, ta... eles utilizavam shorts. Que é justamente o... O, o stage... A... O próprio MV deles <risos> eram com shorts mais presos e tudo mais. Tanto é que o próprio Yang Hyosuke do da YG, no próprio Mix 9, comentou sobre essa questão dos shorts e eles tomaram, eles tomaram uma... Uma posição sobre isso, falando que o próprio Winner, os membros da, do Ace, falando que o próprio Winner também utilizou shorts do mesmo jeito.
2: Ah, é, que mesmo jeito, nada. É só que <risos> um eu love love. Eles estão tá com shorts e ir pra praia, cara. Tipo assim, um shortzinho frouxinho, com uma, um palmo acima do o joelho. O do... <risos> Ace não, colado naquelas colchões na grota dele. <risos> Nossa, e é uma coisa que eu não lembro, assim,
1: quando debutou o Ace, nossa, olha só, os shorts dele são super colados, homens gostosos. E eu perguntei
2: top 10. pro Lucas, ele falou, é dos das coxas? Aí eu, ah, verdade, sim. Exato.
0: Top 10 homens gostosos da Coreia. <risos> Exato. Então, e apesar
1: de tudo, essa é uma polêmica um pouco leve ainda, né? Então acho que quando a gente entra nessa parte, assim, de falar sobre sexualização, acaba ficando bem feia as coisas, né? Que é. acho que é onde a gente pode falar até do Loveless.
2: Nossa, o Loveless, meu Deus, Vou dizer também, de novo, né, mais um, meu Deus. deputado de 2014, e ali já no pré-debute, uma das integrantes, a Sul ela sofreu, assim, fizeram um dossiê contra ela, com várias pessoas um relatando, um CSI, com várias pessoas relatando o que ela fez com elas, de, com relação a abuso, abuso psicológico, coisas pesadíssimas, gente, pesadíssimas envolvendo até integrantes de outros grupos da mesma empresa que ela e, assim, até hoje é uma incógnita, porque tem muita coisa a favor dela e muita coisa contra ela então, assim, até hoje em dia existem pessoas que não gostam do Loveless por causa dela, por causa dessa treta gigantesca que envolve ela, sabe?
1: E isso foi uma coisa que afetou tanto que ela acabou sendo afastada por alguns Alguns comebacks do grupo, né? Ela é. saiu um pouquinho antes do Debut, ela chegou aparecendo no MV de Debut, mas depois ela ficou ausente por um bom tempo, né? É.
2: Polêmica.
0: Né? E questão de falar de polêmica é bem complicado, porque, quero ou não, o CEO da, C... da SM, Lissoman... é um cara que sempre pensa à frente sobre os planos da empresa, sobre o ramo da música, ele sempre O tá
2: aposentado agora, né, mas...
0: <risos> mas ele é, ele é o cabeça-chefe da É. Né? então em 2016 ele criou o NCT com a proposta de ser um super grupo com artistas globais e que fosse multifacetado. Apesar de ser um negócio
1: legal, de mudar o grupo Isso também é uma coisa que não é tão positiva no K-pop Então, ser grupo rotativo Com estrutura que ah, muda Ah, o NCT
2: então. Dream, ninguém quer que saia mais ninguém ligado? É? Depois do Mark, não sai mais ninguém
1: eu acho, que, eu acho que quando o NCT debutou, todo mundo ficou pensando meio que a mesma coisa, né? Tipo, meu Deus, o grupo não vai parar nunca de entrar a gente, não vai saber o nome deles nunca. Mas é uma coisa que meio que virou positivo, assim, né? Hoje em dia a gente fica muito tipo, ah, eu quero saber o nome de todos, quem vai ser o próximo que vai entrar e qual vai ser a próxima unit, então... É, ou
0: não, o Lissoman acabou acertando nisso, né? Nessa questão de justamente ser rotativo, mas ao mesmo tempo isso acaba fazendo com que artistas como o Mark e o próprio Tem fiquem muito cansados por causa dos comebacks e tudo mais, por justamente ser rotativo. E esse problema faz com que eles fiquem muito cansados, sem contar que ambos estão no Super M também.
1: Sim, imagina você fazer tipo, em um ano, você tem comebacks com quatro grupos diferentes praticamente. Quando a gente fala sobre essas tretas de formação e gente que sai, gente que entra, não tem como a gente passar por isso sem lembrar do problema de formação do X1, que é o grupo formado no Produce X1. -One -One. Rafa, Rafa, para de chorar. Rafa, você
2: está <risos> emocionado nesse gatilho, momento. Gatilho, gatilho,
0: gatilho, gatilho. <risos> gatinho, gatilho.
2: Gatinho. gatinho. Vamos
0: então, lá. É, é bem complicada essa questão, porque o, o X1 foi um grupo que eu acompanhei desde o primeiro episódio do Produce X One One, e a, o resultado final foi um pouco duvidoso, eu lembro que quando eu vi o resultado final, eu fiquei, ué, por que o Hangar tá em sétimo lugar? Sendo que ele estava uhum. aí, em vigésimo, não sei o que lá, entende? Mas ué. foram essas questões que Pesaram bastante para o Produce, além de que teve uma polêmica referente à contagem dos votos, que se você fosse diminuir, eu não sei exatamente como era a conta, a diferença entre os votos dos participantes era a mesma, <risos> então isso ah, evidenciou né? cada vez mais que existia algum podre envolvendo o X1, a Eminet e a CJ.
2: E com relação aos rankings, o próprio I.O.I. sofreu com isso, né? Que a galera ficou, Não é? Que estranho. Isso Não é uma é coisa estranho.
1: bem comum, né? Em todas as, as edições do produto, de ficar meio... Nossa, mas esse ranking tá certo? Uma coisa que a Coreia pesa muito, como a gente já falou aqui, é na questão visual. Então, eles têm muito esse negócio de que o último integrante... Que, no caso, nas duas primeiras temporadas foi o 11, na terceira foi o 12... Seria o integrante mais feio. Que colocaram, que colocaram por pena no grupo, coisa assim, que é uma coisa super maldosa, mas, né, tipo, difícil de, de defender a Coreia também nesse sentido, né. Outra, mas... outra
2: coisa que eu fico pensando com relação ao X-One é que não é aquele, aquele grupo que tem uma criança? Que? Ah,
0: sim, de 15 anos, é o Gente, John... eu
2: acho isso é um absurdo, desculpa, mas eu acho um tanto é absurdo, tá? Ele é muito bebezinho!
0: inveja do talento. É... <risos>
2: Um talentosíssimo, né? Mas ele, ele não, não pode ter a infância dele toda problemática, toda cortada por causa de um sucesso gigantesco que ele vai ter e muito um dinheiro. Eu acho que não é um, um bom motivo, mas assim...
1: Eu acho que isso é uma coisa que ficou bem evidente no X1, que é quando a gente tem essas variações muito grandes de idade num grupo que vai debutar, é complicado também. Por exemplo, aí tinha o, o Luizinho, por exemplo, vamos falar Luizinho?
0: É ou eu falo. Guion, Guion, Luizinho. 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 Do Unique. É. E? Do unique. Unique Mudes, rapper talentoso.
1: Então, ele, o, o, o Luiz ele era um dos membros do EXO, um um dos mais velhos. E era muito evidente a diferença de idade assim. Então, os mais velhos, por exemplo, o Wilson Wu também, que era o líder no caso, né? Eles eram muitos mais velhos, debutados já e com uma carreira, enquanto ainda tinha membros com 15 anos. Então ficava muito evidente assim, que existia essa diferença. Existia diferencia. alguma coisa
0: acontecendo. Sim. <risos> é. Então, justa, é, essa questão evidenciou cada vez mais depois que eles fizeram o um showcase deles e foram abertas as investigações referente ao top 11 final, né? Então, daí,
2: caiu, daí foi o
0: fim do sonho é, é, a máscara caiu
2: deu tudo errado
0: a máscara caiu <risos> literalmente porque queira ou não, uh, o X1 era um grupo para ser considerado o one on one 2 e ter muito mais gente acompanhando eles do que qualquer outro grupo já visto da, do momento porque eles até quebraram recorde de um grupo que é que é temporário de número de visualizações. Eles chegaram a mais de meio milhão de visualizações na live. Foi um negócio, assim, enorme. Eles fecharam o... o seu concert. O estádio lá em Seul. E... Sem contar que o contrato deles era de cinco anos. Era para ser um projeto enorme que... Só ficou apenas no... Debut Music Flash. Que é ótimo também. Ouvem Flash, hein? Views em Flash.
1: O interessante dessa treta toda é que depois tipo, de ser realmente confirmado que foi burlado né, o sistema, o diretor do programa falou que eles realmente escolheram quem eles acharam que ia ser melhor para o grupo e não quem foi no ranking mesmo. E isso meio que fez a, a série produz, encerrar, né? Porque não tem nem como o grupo continuar agora. O grupo não, mas não tem nem como o programa continuar com novas temporadas. Tem
2: mais credibilidade, né?
1: Exatamente. Até tem as, as outras versões, né em outros países, como no Japão, na China, estão acontecendo, só que na Coreia provavelmente a gente não vai ver nada desse tipo por um bom tempo. É, aproveitando já esse gancho, a gente também pode falar da polêmica que envolvia o debut do I.O.I. Agora que a gente falou de Flash como o debut do X1, quando o I.O.I. debutou com Dream Girls, elas foram muito, muito comparadas com Girl Generation. Porque a música, o tema do MV é muito similar com o debut do Girl Generation, que é Into the New World, certo? É, que são meninas falando dos sonhos que elas querem alcançar. Então no começo elas tentando fazer coisas e não conseguem ainda. E depois no final, ah, conseguimos, agora estamos alcançando os nossos sonhos. E isso também relaciona com o debut do G-Friend, que passou pela mesma coisa. O debut do G-Friend também foi comparado muito com Into the New World, porque é uma música icônica da Coreia. Todo mundo gosta de Into the New World, é super conhecida. Hoje, né? Então, quando chegam grupos novos que tem uma coisa semelhante, nossa, eles são muito massacrados. Então, o G-Friend, quando debutou, a sonoridade era muito parecida com Into the New World. Então, Glass Beat foi completamente criticado por causa disso.
2: Era bem parecido mesmo quando... E, e não tem, né, gente, porque Into the New World é tão famosa, assim, que até em, em, digamos, em protestos, assim, em coisas lá na Coreia do Sul, até da comunidade LGBT tocam essas músicas. Então, é, tocam essa música em específico. Então, assim, ela é famosa de uma maneira extraordinária lá, sabe? Sim.
1: E também que né, Girls' Generation é o grupo da nação Então não brinca com coisa oh, pouca aqui, né? <risos> So one Estou chamando todos So one, sim. se ainda existem Onde estão? Vêm, Onde eles habitam? Então Agora vai ser a hora da verdade aqui Que a gente vai botar as verdades na mesa não, brincadeira <risos> a gente vai fazer uma parte mais Caramba. É... nossa, já cheguei assim com vontade então a gente vai fazer uma parte mais descontraída aqui na nossa conversa a gente vai fazer perguntas uns para os outros sobre Builds. Não vai ser quiz, ok? Vai ser uma pergunta criativa. Espero que meus colegas aqui respondam criativamente, ok? Claro, então... com certeza. Estamos então aí para ser... isso. Né? Eu vou ser obrigado a tirar a voz <risos> de vocês do episódio. <risos> Mas então, lá, gente, o que eu queria propor para vocês, assim... Vamos ver aí como que anda vocês. Se vocês tivessem que hoje, tipo agora, nesse momento... Debutar num grupo de K-pop. Qual ia é ser a sua posição de vocês? Por quê?
2: Visual, óbvio.
0: Ô, oh, louco! <risos> Quem sabe faz ao vivo, né, galera? Nossa! Humildade é, assim, é um ó. ó. Eu não tenho
2: talento em outras coisas.
0: É verdade. <risos> Nossa! Visual demais, meninas!
1: E tu, Rafa?
0: Cara, eu acho que eu seria... Líder ou center, alguma coisa assim.
1: É, provavelmente eu também me encaixaria em uma posição de líder. Eu gosto bastante de posições de liderança. Mas, assim, não tenho talento para nada. Teria que ser um grupo... É, é. Não, Gabi. É. Teria
0: que ser um grupo não, não.
1: de K-pop libras, assim, eu acho. Que não dá, só mãozinha ali
2: e É isso. <risos> É, eu acho que eu ia ser aquele Aquele membro do, do grupo Que se dá melhor em programa de variedade Do que no próprio grupo, assim, sabe?
0: É, verdade Tem sempre uma piadinha, assim ó. Eu, eu sempre é, eu vejo já... se eu tivesse Num grupo de K-pop, eu ia ser tipo Serrum, no é? Exo, Passando yeah. cartão de, o cartão de crédito E os caras batendo nele e,
1: yeah. Enfim,
0: é muito eu, assim Muito eu <risos> Ok, guys, e aí, vocês têm uma pergunta aí brava pra jogar ah, tenho, na roda? eu tenho, eu
2: tenho,
0: Vai, mande, mande.
2: Tá, é, se vocês debutassem num grupo flop, o que vocês fariam da vida de vocês?
1: Eu sairia pois. do grupo?
2: <risos>
1: Não, Não, mas é que tem que pensar assim, se a gente for avaliar situações reais, por exemplo... Quando os treinees estão treinando, de fato, né? Quando eles estão lá antes de debutar, eles vão, eles vão acumulando uma dívida. Então, tudo que eles fazem, treinamento, comida e tal, é uma coisa que a empresa paga, mas que eles têm que pagar de volta para a empresa quando eles debutam, digamos assim. Ou se eles saem da empresa, eles têm que pagar essa dívida. Só que é uma dívida, tipo, digamos, 100 mil reais. Meu então Deus. eles não tem muita escolha de sair do grupo, tipo, ah, grupo é flop, o que, que eu faço? Se fudeu, entende? Então, tipo, <risos> vamos fazer funcionar. Então acho que assim, se eu fosse parte de um grupo flop, eu acho que ia tentar farofar o máximo possível. Tipo, tá com a divulgação no pé no fim do mundo, assim, sei
0: lá. Não há grupo suficiente pra mim neste mundo... <risos> Acho que
1: isso é bem foda, né? Tipo, imagina, ser italianos tá treinando daí a empresa é meio ruim. Não
0: sei. Complicado, né? Isso, eu vejo isso bastante em empresas que acabam criando apenas um grupo no, e são muito ruins, principalmente no marketing desses grupos, né? Não é nem a questão da música. Geralmente a música é até realmente boa, mas pecam demais no marketing e até mesmo nas promoções do grupo.
2: Um dos, que mais, um dos grupos que
0: mais pecam pra mim Pecam com eles, né? É com SF9, tá ligado?
2: Tipo, Nossa, com não, certeza não, não falam sobre as músicas dos caras, velho
1: E Rafa, qual seria a tua pergunta Braba aí pra nós?
0: Vocês debutariam em uma empresa polêmica Como YG, MBK, etc Ai. Sim F9. ou não? Por quê? Meu Deus não sei Ó, Lembrando Eu que o ID que... ia ter no máximo duas músicas por ano a MBK ah, ia não. ficar no porão Não, não,
2: não
1: Não Eu acho que assim MBK não tem como, impossível Acho que MBK e DSP pra mim São as duas mais lixão de Chernobyl Que eles fazem Nossa. os idols Passarem por coisa horrível Faz, Vai ter uns planos muito merda assim. Acho que a Pledis também tá sendo Super péssima nos últimos tempos
2: Meu Deus
1: o lado bom da OID, tipo, claro, eles são péssimos, eles têm um planejamento super ruim, porém você fica rico instantâneo, assim, né? Então. É, isso. isso. Tem prós e contras, né? Você, mesmo que você sair da empresa, você já tá com uma forma garantida. Então,
0: tem. Com essa é escolha. Dessa? MBK eu... ou ID é.
1: eu <risos> provavelmente
0: optaria por uma
1: mais flop assim, sei lá, mas entre essas aí, eu teria que escolher o ID, né, não sei, não sou tão talentoso eu pra ser o hoje. pois é, tipo, se for pra sofrer eu quero sofrer é bom, né mas tem tenho
2: comeback, mas tem uma marca de roupas, tá ligado, tipo a Jane do
1: <risos> Sim. E igual a Jéssica, pra depois ser expulsa porque tem uma, uma
2: perca de roupa.
1: <risos> complicada essa galera aí. Ok, gente. Então, assim, acho que agora que já deu uma risadinha aqui. A gente pode <risos> voltar pra assunto piadas. sério. Piadas. Momento piadas.
0: Mas vamos falar sobre os debuts cancelados E os grupos que acabaram cedo Que não tiveram uma vida muito longa Nesse cenário do K-pop Lembrando que é. não é
1: cancelado do jeito que a gente fala na internet tá? Eles não foram cancelados publicamente Eles <risos> foram cancelados é, de né? verdade Cancelados, cancelados porque né?
2: que Eu terei cancelado
1: Gabriel, você cuida que tem gente aí ó querendo sua cabeça.
0: <risos> <risos> Enfim, mas é justamente a isso. São grupos que deveriam estrear, mas foram cancelados. Grupos promissores que tinham assim realmente um hype dentro deles e tudo mais, mas não conseguiram chegar a um final feliz.
2: Um stopinho. <risos>
1: acho que um grupo bem importante, quando a gente fala disso, é o Six Mix, que, para quem não sabe, é o grupo que existia antes de existir o Twice. Então, o Twice foi formado por um reality show, né, chamado Sixteen, onde eles iam escolher entre as trainees da JYP quais seriam parte do grupo. Só que isso aconteceu porque o Six Mix não debutou. O Six Mix era um grupo de seis meninas que já era completamente formado e garantido de debutar. O Six Mix? Exatamente, SIX, né? <risos> Mas é, é um grupo já que tinha um pouquinho de fama Mesmo no, no pré debut o pessoal tava esperando muito que elas debutassem Então tem algumas membros atuais que faziam parte dessa formação Como a Ji Jihyo, Nayeon E tinha a Lena, a Lena, a Park Lena foi... Ela fez um feat com a Sumi em Full Moon, ela era rapper de Full Moon, então se vocês quiserem conhecer o trabalho dela vocês podem assistir Full Moon é, o trabalho ela, dela o trabalho o fit dela, dela e assim, ela fez esse fit ali todo mundo ficou, ó, oh, uma rapper, pararam legal, e quando tava no preparativo pro grupo debutar, aconteceu alguma coisa interna ali que não se sabe dizer o certo e ela acabou deixando a JYP algumas outras trainees que eram comentadas de fazer parte do grupo também, deixaram. Então, eles tiveram que fazer todo esse rearranjo de como que a gente vai montar um grupo agora, se a gente não tem a nossa rapper principal e tudo mais. E foi daí que eles começaram a juntar essas trainees até chegar no 16. Então, é um pouco triste porque, por exemplo, no 16. Já faz um tempão que passou o Sixteen, né? Twice hoje já é consolidado. Mas durante o Sixteen, a Rio hoje tinha quase 10 anos de, de trainee. é então, uma coisa que, nossa, era muito puxada em cima dela e tinha toda tinha uma perspectiva. Né? Sim, as meninas tinham, as mais antigas, né? Tinham esse vínculo. Então, quando uma delas acabava sendo eliminada, eles choravam muito e tudo mais.
0: A pressão então, era enorme
1: sim e exatamente por causa desse vínculo até que elas tinham algumas mudanças foram tomadas ao longo do programa então o grupo que era para debutar com sete no começo acabou debutando com nove né que é o Twice que a gente tem hoje gigantesco e apesar de das pedras no caminho o grupo ainda conseguiu formar e ter um sucesso
0: incrível hoje
2: eu tenho uma teoria
0: diga, diga, fale-me, fale-me tem
2: uma teoria, que na verdade a Lena Park ela não saiu porque quis Ela provavelmente essas trailers saíram porque o bonitinho do, do JYP já tava querendo fazer o, o programa do, do Twice, e daí ele falou bem assim ah, vou pegar essas menininhas de volta aqui pra fazer o programa, e daí ela ficou, what? A gente ia debutar agora, irmão, e foi embora, essa é a minha teoria
1: pode ser, Fim pode da possível. teoria. ou pode ser só tipo, deixar a cara de cachaça <risos> oh, wow, wow. <risos> não, mas isso isso, isso acontece. Tipo, questões de comportamento também acontecem muito dentro da DRP. Porque a DRP tem códigos de conduta muito fortes em cima dos do
0: Eles não podem beber, não podem fumar quando eles são treinistas. Nem tem praticamente, nem nada. É, só depois de 3 anos de debut, eles podem tentar alguma relação ou saírem, fazerem coisas que pessoas normais fariam. <risos> e é por
1: isso que esse tipo de treta acontece dentro dos grupos da JYP, por exemplo, aconteceu recente com o Wizzy, que era a formação ASOMI, ela era o principal nome do grupo, né? Meu Deus, que sendo, tristeza! Sim, sendo a center do IOI, a face do IOI. Ela acabou saindo pouquíssimo tempo antes do grupo debutar e foi um choque para todo mundo, porque ela era realmente o nome, tipo, ah, vai ser o grupo da Sumi Então, ela não estar no grupo foi um choque e ela saiu por. Alguma coisa que não sabe dizer porquê Mas foi um mau comportamento dela Em relação à empresa Então pode ser que ela tenha bebido, fumado Namorado alguém, a gente nunca vai saber Ou talvez um dia
2: O espero. próprio straight Kids aconteceu isso, né?
1: Sim, sim, que até acabou
0: perdendo em membros por mau comportamento
1: Também
2: é só aquele namorado dele, meu Deus
0: é que complicado, né? Se a gente for parar pra pensar sobre essa questão da Sumi, ela saiu de um grupo que o I.O.I. era enorme, né? Todo mundo quer atualmente o retorno desse grupo, né? Então, eu vejo que ela, no IT, realmente ia dar certo, mas ao mesmo tempo ela almejava algo no estilo do Daniel, sabe? Do Sabe? Algo assim que realmente, sabe? Um estrelato, algo Sim. do tipo assim, entende? Eu penso que ela, dentro de um grupo só... Tipo, dentro de um grupo sólido, ela não ia ter a mesma... A mesma... o mesmo estrelismo do que sozinha. Entende?
1: Sim. é E o... o debut solo dela foi um sucesso absurdo também, né? Então, por mais que não deu certo no grupo, ela conseguiu uma carreira muito boa solo também. Por isso que a gente fica feliz por ela, digamos.
0: Falando sobre montar grupos, nós podemos falar sobre qual, Lucas? Qual, Lucas? Produz? <risos>
1: Não, não, amigo. Não, meu caro amigo. O único era de show válido dessa indústria. Não,
0: obrigado. Ah, é assim que você pensa, <risos> né? Não, eu entendi. Eu entendi. Não, estamos falando do quê? Do Mix Nile. Mix Nile, é que o cara Rafael acompanhou o Mix nine desde o começo. Estava animado com o programa da YG, que o CEO da YG estava fazendo, né? Que seria o debut de um grupo de nove integrantes que.. Teria mais ou menos um contrato de três anos. E eram todos trainees de várias empresas. Tem, tem vários episódios, ele foi nas empresas, olhar os trainees de cada empresa e tudo mais. Foi bem interessante. E a gente pode citar vários nomes que atualmente estão no mercado do K-pop, como Eighties, On Off, Ace, que participaram desse, desse programa. Mas o problema está em duas ou três coisas. A primeira. O Mix9 Foi um programa Que perdeu muito Em relação ao Produce e ao The Unit Primeiro por não passar na, na, No canal principal da Coreia Segundo pelo, Pela má fama do CEO Da YG de não concretizar grupos E também ter ideias Mirabolantes e não conseguir executá-las É verdade né? E também todo, toda a polêmica Envolvendo o programa em si Porque ele ia no... Na... Na, nas empresas e falavam coisas que não faziam nenhum sentido, por exemplo o main dancer do 80's não passou para entrar no Mix9 o que não faz nenhum sentido nenhum sentido mesmo também a ideia era fazer meio que um confronto entre girl group e boy group e isso não deu muito certo porque desde o começo as pessoas tinham as, meio que a ciência que no final as pessoas iam ver um boy group então isso acabou, acabou com, a, com a identidade do, do, do CEO da YG, né, e acabou com a identidade do próprio programa mesmo, porque colocou um monte de trainee lá para não acontecer nada
1: e é. isso é uma coisa que acontece muito em projetos da UIG, a gente pode ver, por exemplo com o Winner, aconteceu no começo, então a ideia que ele tinha lá na época do debut do Winner, antes mesmo, era lançar cada trainee que ele tinha naquela época como um solo, tanto que um dos membros do Winner tem solo, só um deles mas não sei o que rolou, se ele não gostou, se não foi pra frente, ele desistiu dessa ideia e fez o reality show envolvendo os membros lá do Winner e os trainees da época, pra formar esse grupo. Então a ideia foi, tipo, abandonada no meio, não, muda pra outra coisa.
2: É, e tirando que ele debutou o Winner, só que ele queria debutar o Icon, né?
1: É, então, tipo, <risos> ele debutou o grupo que o público gostou no programa, mas ele não gostava particularmente, então, além disso, ele fez outro reality show pra debutar o grupo que ele queria. Então, ele é
0: meio fuck the rules, eu vou fazer o que eu quero mesmo. É, exato. E isso, quero não, é uma... É uma... É um posicionamento meio ruim, se a gente for comentar sobre as outras empresas e tudo mais... O que acaba estragando a, a, a personalidade da ID e até mesmo a identidade do, do CEO, né? Mas além disso, essa questão do Mix9 é que também eles queriam um contrário de três anos. Ou seja, primeiro, um dos, um dos principais problemas era que com certeza o grupo ia flopar. É. Porque a audiência do, do, do programa estava entre zero e um. Ou seja, ninguém estava ninguém assistindo... E, ao mesmo tempo, é, ele queria um contrato de três anos para tentar fazer, a, a tentar executar de uma forma aceitável o grupo para que eles ficassem famosos. Então, foi um plano meio torto, digamos.
2: É, bem torto. Né?
0: E também que
1: nenhuma empresa queria perder o seu trainee por tanto tempo, né? Imagina que se eles conquistassem essa fama que o grupo prometia...
0: Se a gente for comentar sobre promoção, é, tinha vários, várias empresas que foram ligadas ao Mix9 e processaram a YG por justamente eles quererem um contrato que era inviável por quebrar todas as promoções dos outros grupos. Se a gente for, por exemplo, a KQ do é, se eles estariam até hoje com esse contrato de três anos. Não existiria 80's. mesma coisa vale para os comebacks do Ace e os comebacks do 9 ou até mesmo o debut de Luna.
2: E agora indo para as velharadas do, do K-Fop, <risos> o SM The Ballad, que inicialmente tinha uma formação que era constituída pelo Jong Hill do Shine, e o Kyu Hyeon do Super Junior e o jun do t Kill, Só que, como todos nós sabemos, o jun rompeu o contrato, ele saiu do t Kill e da SM, então assim, não rolou com essa formação. Mas depois eles debutaram com o jung do Shine e o kyu E daí o Dino, que hoje em dia tá no Pentagon. E também o Jay, que é da banda Trax, que é uma banda da SM não muito famosa. Mas existe ainda
1: o curioso desse caso do The Ballad, é uma coisa que acontece em muitos grupos de K-Pop também, é de gravar o um negócio, deixar tudo pronto já tá ali pra lançar e daí chega na hora de dar um problema e não rola a gente viu isso, meu, infinitas vezes até mesmo com o and Rose que é uma música do Izone foi gravada, já tava tudo pronto pra ser do CLC então a gente tem esse áudio delas cantando isso acontece muito com o tem músicas que são do FX, por exemplo, Hot Summer do FX. Tem uma versão do Girl Generation gravada, que era pra ser do Girl Generation. Então, isso acontece é bem demais, bem, né? essa
2: música, né? Sim. pensar. E, e mais velharadas ainda tem o grupo Four Seasons, que era um grupo que ia ser da SM também, constituído por quatro integrantes, que iriam ser o Yunho e o Jaejoong do TvXQ, o Kangin e o Hitol do Super Junior ou seja, <l X2> <risos> e o grupo ia ser... Cada, cada integrante ia representar uma estação do ano. Tipo... Olha <risos> o, é, o conceito, olha
0: o conceito. <risos> né? <risos>
2: eu, cara, eu,
0: eu, gostaria, eu gostaria muito de saber de qual, qual estação seria o Canguin, cara. É, 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 <risos> é, é, é exato. <risos> eu, eu fiquei assim perplexo agora.
2: É uma estação, volta pra beber uma cerveja. Uma cervejinha. <risos> assim. <risos>
1: Ah, é. Então esse esse tipo de grupo bizarro, acontece bastante, né, então também tem um grupo super promissor, que era o grupo de vocalistas da JYP, isso aconteceu há muito tempo uh, eles tinham a promessa de debutar um grupo muito vocal, vocalzão assim, similar ao que é o Mamamoo hoje em dia, em que todas elas são muito fodas no vocal, uhum. e esse grupo era formado pela Helene, do Sister a Yudi, do Best, que também é um vocal incrível, a Honey, do IXID e e a Dion um do Secret. Então todas elas tinham um vocal muito potente para a época, mas o grupo acabou não acontecendo. Se acontecesse, ia ser tipo arrasador. Porque, nossa, todas elas são muito fodas, de verdade, no vocal. Mas... Ia quebrar a internet. Exatamente, mas assim, tudo no seu tempo, né? Todas elas acabaram debutando em outras empresas, em outros grupos. Alguns não deram tão sucesso, outros foram muito sucesso. Por exemplo, a hoje é uma das mais famosas solos da Coreia. Então, é isso aí, gente. Um dia da caça, um dia do caçador.
2: <risos> Não, revele é sua idade com esses
1: ditados antigos Ditados Um dia da empresa, um dia do trainee É isso <risos> E falando dessas tretas todas De grupos possíveis, a gente fica Meu Deus, isso seria muito foda e tudo mais A gente também tem os idols que saíram Antes do debut, então Que eles eram para participar de um grupo eles acabaram saindo e não rolou então a gente tem a Mion que é a vocalista do G Idol, hoje em dia, todo mundo ama o vocal dela e ela era pra ser vocalista do Blackpink sim então assim, ela era uma trainee já conhecida elas tinham fotos juntas em cinco e todo mundo esperava que ela fosse parte do grupo e ela acabou sendo muito antes é, pouquíssimo antes do grupo debutar por causa de uma treta em que ela teria se relacionado com o um trainee masculino naquela época então ela foi cortada da empresa mesmo isso também aconteceu com o Shonu do Monsta X, ele é o líder do Monsta X hoje, mas ele teve todo o treinamento junto com os meninos do God 7 Então ele era da, da JYP, ele passou anos treinando com os meninos que entraram no God 7 mas ele foi cortado. Isso a gente pode ver até mesmo no reality que montou o Monsta X. A amizade que ele tem com os meninos e tudo mais é então, uma coisa que vem de muito tempo, ele realmente era para fazer parte do, do God 7 mas...
2: E ele fala que ele saiu por alguma coisa que ele fez, né? Provavelmente foi alguma coisa contra a conduta de comportamentos da JYP.
1: É, que é bem
0: rígida e tudo mais.
1: É, isso acontece... Demais, principalmente dentro da JYP Então aconteceu com a Sumi, aconteceu com o E agora a gente também tem a Ryuna Agora não, né? mas na época a gente teve também a Ryuna Então ela chegou a debutar com o Undergirls, Ela estava no primeiro lançamento delas Ela era rapper do grupo E assim que o grupo debutou, ela foi removida E foi substituída por outra rapper Que é a Yubin, no caso Mas muita, muitas pessoas não sabem ainda Que a Ryuna fez parte do Wonder Girls, sim depois ela acabou entrando no Forminity, também teve problemas na Cube, que ela teve que sair da Cube por causa de namoro. Então, gente, deixa essa menina namorar, pelo amor de Deus. <risos> <risos> E também acontece, às vezes, de que um trainee ele é esperado para um grupo e não rola, e ele acaba indo para o próximo, digamos assim, ele ainda tem mais tempo de treinamento. Foi o que aconteceu com o Scoops, que é o líder do Seventeen. Então, ele já era um trainee da PLEDs na época que o newest foi lançado, e as pessoas imaginaram que ele ia fazer parte do newest, por causa da idade, que é parecida com os do, dos membros do newest ali próximo, né? Mas não rolou. Mas não rolou, ele ainda... Ele apareceu no MV do News como um figurante, mas ele só foi debutar depois com o Seventeen, muitos anos depois. É.
0: é, foi só um arranjo, né? Foi uma, uma transição, uma transferência, igual no futebol. Enfim, mas nós podemos, também podemos comentar sobre debuts que foram meio que vergonha alheia e fora do conceito que diziam ser. Foi um pouco complicado, digamos assim. Né? um pouco conturbado como por exemplo nós podemos falar do nosso queridíssimo Block B
2: ai não <risos> de lembrar, meus olhos choram
0: <risos> é, a gente pode falar do debut deles que foi com Freeze que o MV é estranho em níveis assim, de deep web ah. assim, é uma parada assim, completamente fora de si e eles usam Tem... uns visuais
1: bizarros né, tipo uns cabelos meio nossa, bom, assim. Mas é uma coisa assim... que era bem tendência na época, assim, né? Teve
0: uma época que o K-pop era realmente isso. mas roupa muito bizarra, uns visuais. É, bom. é. Tipo, literalmente todos os MVs de boy group de K-pop de 2011. Carro. É. Cabelo bem louco. Aí o carro tem que fazer drift, obviamente, né? Aí, aí joga algumas pessoas aleatórias ali, gostando da música, né? E só.
2: Mas é bem cenários, <risos> ele é bem fraco, assim. Tem vou dizer, ah, quando eu lembro do MV, eu vou te falar que tem dois cenários parece, assim. é algo bem, parece que não tiveram um orçamento, assim, mas é, é muito gritante com a diferença do que são as músicas do Block B hoje em dia, né que eram depois desse MV muito forte, muito maneiro assim, de se ouvir, e esse era uma música tão genérica, assim, que não parecia fazer parte deles isso, sabe
1: Isso, é, essa treta, assim, de debut muito vergonhoso, é Adentrou completamente o Girls Day, avançaram o MV de Tilt My Head para debutar e era um negócio muito bizarro que elas são um conceito meio bonequinhas assim com os cabelos emborrachados, é né? um Mas negócio.
2: Ruim. Sim, é
1: muito muito assustador. Chega a ser até um pouco. Tipo, dá medo na real, sabe? A <risos> música também é muito ruim, então. A música combinou com o MV, então <risos> tá tudo certo.
2: E é bizarro, assim porque elas ela têm vocal gigantesco, assim, fodástico. E elas tiveram que fazer aquele conceito, assim, nada a ver com nada, sabe?
0: Imagina, imagina, né? É complicado, né? Top 10 MVs que são da Deep Web
2: gente, falando em Deep Web, tem um outro ainda que é bem Deep Web que é o do, do Stellar que elas debutaram com a Rocket Girl né? eu me vi ele, assim, a música nada a ver com o que elas seguiram depois tudo bem que elas seguiram pro lado bastante sexy, sensual, então esse MTV era bem fofinho mas gente, tem umas cenas de ação com aspas, tá? Ação com aspas interpretação, é tudo muito esquisito, cara
0: é tipo filme de Bollywood, assim, né?
2: Exato. Mas e, e, e o debut do Stellar, ele é tão gritante, assim, porque as meninas depois elas fizeram coisas extraordinárias, assim. Eu adoro muito as músicas dela depois de Rocket Girl, né? Porque Rocket Girl é muito esquisitinho.
0: É, complicado na mesmo, <risos> na minha opinião. Deixando bem claro na aqui, né? <risos> e assim. Como a gente tá falando
1: desses comebacks, com esses. Opa! E assim, como a gente tá falando desses debuts da Deep Web, diretamente da oitava camada da Deep Web, Cuidado, que a gente encontra lá, quem com certeza ia estar tá lá, o Super Junior, meu Deus. ei, ei, Super Junior, que na época de debut foi inovador, tipo, um grupo gigante, não tinha muitos grupos tão grandes naquela época, nem né? então, nossa, olha só esse foi monte visita, de homem. Né? Homem bonito, sarado. Eles não eram nada bonitos, nada sarados. Eles eram completamente ah, só estrelinhas. O, o, o é verdade. Eles eram completamente estrelas de anime. Então, é tipo, dele, eles eles tinham aquele cabelo dele. bem japonês, assim, bem esgatinho.
2: Um bem lamido assim, né?
1: mas agora vamos falar do MV em si muito Nossa. fogo, muita explosão a qualidade péssima assim, tipo, não dá nem pra ver quem é quem porque não dá pra ver o rosto mesmo não, então, assim, pela,
2: voz, pela voz
1: é assim, gente, tem umas coisas se movendo ali, descubra quem é quem tá, lute, você que lute não. E as
2: jeans, aquele tomzinho bem antigo, assim, sabe? Aquele marronzinho, assim, envelhecido. Triste, triste. triste. <risos> é aquela
0: coisa, isso, né? Você assistia e você me via naquele MP10 que você tinha ganhado da sua mãe. Exato. Isso mesmo,
2: isso mesmo. <risos> Mas eu, eu sinto que foi isso que fez com que eles ficassem tão famosos na época, sabia? Essa coisa, tipo, meu Deus, já viu aquele grupo Super Júnior, Gente estranha. Sabe? <risos> Exatamente.
0: Galera, o
2: pessoal gostou deles pela. Inicialmente pela bizarrice e depois pela qualidade, né?
0: Falando sobre boy groups, né? Acabamos de falar de um grupo da SM, que é o Super Junior. A gente pode comentar sobre algo que foi bastante complicado, que foi o debut do Big Bang. Com a... Meu Deus! Porque foi um, foi um pouco um pouco estranho, né? Porque assim, a música, ela é boa Realmente, a música é, é boa Só que o problema, cara É que é um, eles fazem uns closes Assim lá no vídeo Que não fazem nenhum <risos> sentido sabe? É O enredo o, da história é bizarro O enredo da história é completamente Fora Enfim, é, é complicado complicado
2: Sem falar no, Nos closinhos na barriguinha Sendo exposta, né? que Tipo assim Nenhum deles tinha abdômen saradaço na época, nem o Teiang, tá ligado? Então é muito. Eles já
0: estavam prevendo, já.
2: É. Ele tava e você ficava. Ai, meu Deus! Não porque não era bonito, mas porque, sei lá, para que vergonhoso. E depois você percebe que não tinha nada a ver com o grupo isso, né? De ficar se mostrando exceto pelo Teiang
0: e pelo. É, pois é, né? Mas aí é. É,
2: e infelizmente o meu grupo. Ultimate também é alvo de um debut bastante bizarro, que é o Exxon, E tem uma introdução gigantesca sobre a historinha dos alienígenas aqui, no mais. E também, meu Deus, gente, a parte de rock and roll, assim, heavy metal do Kai gritando e causa, olha... Algo estranho, e não é bom. <risos> é, eu acho
0: que tudo
1: começa bizarro no é? Exo, pelo conceito já, né? Então, nossa, eles são alienígenas com superpoderes, tá... É. Já temos uma coisa estranha ali. E a gente vai ver <risos> o visual deles pra mama. Pra mim foi um choque no começo, quando assisti. Porque, por exemplo, o Surro, ele tá, tipo, com uma corda no pescoço, um negócio de forco, assim. E nem <risos> <daí> a gente <risos> tem uns, uns cabelos frisados, tipo, o Chaniol tá com o cabelo frisado, estranho, um negócio bizarro. O assim.
2: Benquino tá com uma maquiagem de olho preto, que ele parece até um panda de tanta maquiagem colocada no olho dele. Exato, é uma coisa, tipo.
1: Não dorme fazendo. É muito visuais do K-pop 2010. e
2: é todo aquele prateado, aquele, aquelas cores brilhantes assim. Sim. Só Nossa, a dar e no short. e no XOM,
1: que tem o Shen com aquela franja verde assim. Tipo. Ai não, não. Meu Por Deus. que me lembrou?
2: Por que me lembrou?
1: <risos> Por que me lembra? Ai como é ruim
2: aquilo! Mas os efeitos especiais são legais, hein? <risos>
1: Então, gente, a gente falou milhões de coisas sobre debut. Espero que vocês tenham entendido melhor o que, que significa o um debut, o que, que acontece por baixo dos panos ali no debut. Por favor, não levem nada mal do que a gente falou aqui. A gente tá dando a nossa consideração. É também É meme, não leva mal, de verdade.
2: Exato, vocês têm... o que a gente falou aqui, a gente gosta pra caramba, assim. É verdade, a
1: maioria deles a gente admira muito e segue há muito tempo. Por isso a gente tem essa abertura pra falar deles também. Uh... É... Lembrando que vocês podem seguir a gente em todas as redes sociais. Então, no Twitter a gente tá, no Instagram a gente tá, no Facebook também. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio. Antes da gente ir embora, a gente tem mais um bloquinho aqui pra falar, que são as nossas recomendações desse episódio. Então, o que a gente queria indicar pra vocês hoje? E vamos lá, o que vocês têm aí guardado? Gabi, Rafa...
0: Eu acho que se a gente for comentar sobre The Beauty, um The Beauty que todos deveriam ver... É o debut do Ace. O debut do Ace é perfeito. Todos deveriam ver, assistir, venerar sobre. E realmente é, assim, um marco na história do K-pop. É aquele, é aquele mais, <risos> o mais choice, o mais choice possível. Foi, claro, né? <risos> Não, mas real, a música é muito boa. E ela é um pouco, um pouco, um pouco diferente daquilo que é usual dentro do K-pop. Então, minha recomendação, no caso, é Cactus, do Ace.
2: Ok.
1: Gabi, a sua recomendação aí.
2: A minha recomendação é para quem gosta do, do Dean, mas não vai escutar o Dean, vai escutar um cara que canta tão bem quanto, que é um artista bem assim, flop, não entendo o motivo, que é o, o Juni. E eu indico a música Distance. A gente vai deixar provavelmente os links do, das músicas no post também, pra galera poder clicar e ouvir. Porque é muito boa, gente, por favor, escutem, ela é tão assim tocante. Obrigada.
1: <risos> e a
2: minha, Obrigada. minha
1: indicação chegou polêmica, assim, já. Então, não é um K-pop puro K-pop que eu vou indicar ah, hoje. Ah, meu Deus. já aqui. A minha indicação é a música da Lady Gaga com Blackpink, que a gente tem nesse álbum, que se chama Sour Candy. É uma música bem legalzinha. um uma sonoridade totalmente diferente do Blackpink e do Yagen, então Deu uma combinação muito boa. É isso aí, vão lá ouvir. Vocês já devem ter ouvido. Se vocês não ouviram, vocês são uma vergonha.
0: Ei, ei Eu não tive tempo ainda de ver. Ei, ei, ei. Ai, gente, olha. Esse meus amigos aqui do podcast.
1: A vida, ai, ai, ai.
2: Desculpa.
1: Onde que eu fui amarrar meu bote?
2: Mostrando a idade de novo, né, Lucas?
1: Gente, então... É isso, estamos encerrando por aqui hoje. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Eu gostaria só de dizer que também as nossas redes sociais pessoais podem ser encontradas nas redes sociais do Capotei, então a gente vai estar tá lá, vocês podem procurar pra gente lá. E é isso aí. Para mim é isso. Rafa, Gabi?
2: Para mim é isso.
0: <risos> tudo. realmente é isso aí gente, muito obrigado por tudo esse é o nosso primeiro episódio e estamos bem ansiosos para ver a reação de vocês a isso tudo, a esse, esse podcast inteiro e até a próxima
1: isso que o Rafa falou é uma coisa muito importante então levem bem a sério, deixem o feedback pra gente o que a gente tem que melhorar a gente, mais importante de tudo tá Distante uns dos outros, né? Então a gente tá fazendo estudo gravado, a gente tem esses probleminhas de microfone, de áudio e tudo mais. A gente vai tentar melhorar, a gente é iniciante nisso, então ninguém aqui tem esse conhecimento também, em edição, mas a gente pretende melhorar o máximo possível. Então espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve. E divulguem para os amigos, mostrem, mostrem para as pessoas. Vim, curtam, sigam, é. divulguem isso aí.
2: Tá, ah, chega! Tchau! Tchau.